0: Softwarekatastrophen. ein Podcast-Projekt des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Let's Go wailing Mikrotransaktionen Videospielen. Ein spannendes Thema im Modul Softwarekatastrophen. Mein Name ist Lukas Döring und mir zugeschaltet ist Tim Schilp. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich hier sein zu können. Ja und wir besprechen jetzt das Thema wailing oder Mikrotransaktionen Videospielen. Was sich darunter verbirgt, das wird uns jetzt gleich ähm, Tim erzählen, du bist Informatikstudent im zweiten Semester am karlsruhe Institut für Technologie. Schön, dass du mir und meinen Hörern an den Empfangsgeräten heute als Experte zur Seite stehst und etwas Licht in die doch relativ unbekannte Thematik der Mikrotransaktionen in Videospielen bringst. Und dann kommen wir, wie gesagt, auch gleich zur ersten Frage. Und zwar, ja, was kann man sich darüber runter vorstellen? Was sind Mikrotransaktionen in Videospielen überhaupt?
1: Also Mikrotransaktionen in Videospielen ist im Prinzip alles, oder ich kategorisiere alles als Mikrotransaktionen, was ich im Spiel selber bezahle. Das geht dann meistens geht's dann darum, dass ich sozusagen eine Ingame-Währung habe. Also wenn ich zum Beispiel in Clash of Clans, wenn ich Diamanten oder sowas habe. Aber es kann auch mit echtem Geld sein, wo ich sozusagen in, im Spiel selber diese Dinge kaufe. Das sind dann entweder Sachen, die ich als Vorteile habe für das Spiel. Ähm, oder es sind einfach irgendwelche Cosmetics, also irgendwelche neuen Skins, Hüte oder sonstige Sachen.
0: Also es sind jetzt keine realen Gegenstände, die man quasi aus dem Spiel dann, ich sag jetzt mal ganz plump gesagt, nach Hause geschickt bekommt und die man dann sich irgendwo hinstellt, sondern es sind eigentlich nur digitale Wertgegenstände, richtig? Genau,
1: also es geht da sozusagen um In-App-Purchases, also alles, was ich an virtuellen Gütern habe, die ich dann im Spiel benutzen kann, auch nur.
0: Aber ich frage mich da persönlich, was sind dann die Funktionen dieser Transaktion? Beziehungsweise, äh, was ist der Sinn dahinter?
1: Im Prinzip geht es darum, Geld zu verdienen. Also das ist sozusagen die Idee, ja dass diese Mikrotransaktionen werden von Unternehmen eingesetzt, um sozusagen möglichst viel Profit bei ihren Spielen zu machen. Hauptsächlich werden Mikrotransaktionen halt dann eingesetzt bei Spielen, die an sich kostenlos sind. Also vor allem viele Mobile Games wie eben Clash of Clans, Candy Crush und sowas, haben interne Mikrotransaktionen, aber sind an sich kostenlos. Und die Unternehmen ist ja trotzdem irgendwie ihr Geld verdienen, wollen ihr Geld verdienen, um ihre Kosten wieder reinzuholen. Und das ist einfach die Idee hinter diesen Mikrotransaktionen. Ich versuche, möglichst viele Leute zu erreichen, indem ich ein kostenloses Spiel mache. Aber ich habe dann halt diese Mikrotransaktionen im Spiel, um dann trotzdem meinen Profit rauszuschlagen.
0: Gibt es dann eine gewisse Zielgruppe an Leuten, die dann speziell mit diesen Free-to-Play-Games äh, erreicht werden? Oder von diesen Mikrotransaktionen angesprochen werden. Ich meine, spielen ja heutzutage nicht nur äh, Jugendliche, sondern auch Erwachsene. Äh, ja,
1: also es ist so, dass ich äh, im Prinzip versuche ich, mich als Unternehmen mit meinen Mikrotransaktionen auf die gesamte Spielerbasis zu konzentrieren. Also ich will so viele Leute wie möglich dazu bringen, dass sie in meinem Spiel Geld ausgeben. Das Hauptziel von den Mikrotransaktionen heutzutage sind trotzdem noch Kinder und Jugendliche, einfach weil das erstens die größte Gruppe ausmacht, die eben sich in Videospielen rumtreibt und gleichzeitig auch weil es die Gruppe ist, die am ehesten noch für Manipulation anfällig ist, weil Mikrotransaktionen benutzen halt eben Tricks und Techniken, die manipul als manipulativ angesehen werden können und so ist dann halt die Idee, dass ich versuche, mich an Kinder zu orientieren, weil die am anfälligsten dafür sind und ich da dann am ehesten noch Gewinn machen kann. Als zweite Hauptgruppe von Mikrotransaktionen, als zweite Hauptzielgruppe, äh, bezeichnet man die Whales. Das sind sozusagen Leute, die relativ viel Geld haben, ähm, beziehungsweise aber hauptsächlich halt viel Geld ausgeben. Also die müssen an sich nicht besonders reich sein. Es können auch recht normale Leute sein, die aber in Videospielen selber dann ziemlich viel Geld investieren. Auch in Spiele, die an sich eigentlich kostenlos sind. Und da reden wir dann schnell von 100 oder mehreren 1000 Euro.
0: Dass das Kinder im Spezifischen anspricht, ist es dann nicht auch ein bisschen ähm, kritisch? Also in Bezug auf, könnten sich da möglicherweise Süchte draus entwickeln? Also dass ein Suchtverhalten entsteht, wenn man jetzt ein bestimmtes Item sich in einem Spiel kauft und dann sich darüber freut und dann möchte man noch äh, möglicherweise noch mehr Geld ähm, in dem Spiel versenken, nenne ich es jetzt mal, ist das vielleicht nicht irgendwie auch... Ja, ist das nicht direkt eine Grenze äh, der Legitimität da irgendwie, die man da überschreitet in gewisser Hinsicht?
1: Also auf jeden Fall ist es ein sehr kritischer Bereich. Es gibt da auch schon einige gesetzliche Urteile, die sozusagen, zum Beispiel in Belgien wurde 2017 ähm, Lootboxen, also das sind Kisten, die ich im Spiel kaufen kann, die mir einen zufälligen Gewinn geben. Ich, irgendwas, ich bekomme da was Zufälliges raus, wurden da verboten, weil sie eben als Glücksspiel angesehen wurden und dass da halt angesehen wurde, dass die Zielgruppe davon Kinder sind und Glücksspiel für Kinder ist auch in Deutschland illegal. Im Allgemeinen ist die gesetzliche Lage recht kompliziert, weil die Unternehmen natürlich argumentieren, ja, sie haben ein kostenloses Spiel und sie zwingen niemanden, dieses Spiel zu spielen und sie zwingen auch explizit niemanden Mikrotransaktionen durchzuführen und Geld auszugeben. Aber die Techniken, die eingesetzt werden, sind eindeutig manipulativ, also sind darauf ausgelegt, eben genau das, was du gerade sagst, dass ich versuche, die Leute dazu zu bringen, viel Zeit in mein Spiel zu investieren, viel Geld in mein Spiel zu investieren und dadurch, dass sie Geld investiert haben, dann auch noch mehr Zeit investieren, weil sie ja natürlich was dafür wollen, was sie da ausgegeben haben. Was dann zu einem Kreislauf führt, wo das Problem dann ist, dass Unternehmen mehr Geld kriegen, aber die Leute oder vor allem Kinder halt eben das Problem haben, dass sie eine Spielzucht
0: entwickeln oder sowas. Also es ist schon in sich eine manipulative Praxis, von der wir hier sprechen. Kommen wir jetzt aber nochmal auf die sogenannten Wales zurück. Wie du gerade auch angesprochen hast, gibt es neben den Jugendlichen, die äh, durch diese Mikrotransaktionen getriggert werden können, auch noch Leute, die halt extrem viel Geld äh, in diese Spiele rein investieren. Ähm, aber halt... Im Endeffekt eh schon sehr sehr viel Geld besitzen. Was versprechen sich diese Leute dann daraus? Bei sowas geht es dann meistens darum, dass es äh,
1: Leute sind, die sehr Wettkampforientiert sind, also die sich einen Vorteil im Spiel erschaffen wollen, kaufen wollen. Eben das ist, geht dann das allgemeine Stichwort ist da Pay to Win. Also ich gebe Geld aus, um das Spiel zu gewinnen. Und die Leute, die das machen, sind dann meistens halt eben welche, die sich das Spiel, also denen das Spiel gefällt, die das Spiel als Hobby ansehen, oder die aber die dann halt trotzdem in diesem Spiel möglichst gut sein wollen. Und entweder ist es dann halt so, dass sie dann halt nicht gut sein können, weil das Spiel so konzipiert ist, dass es ein Pay-to-Win-Spiel ist, oder sie sind haben einfach nicht die Fähigkeiten, gut zu sein und kaufen sich dann einen Vorteil daraus. Und das ist halt dann wirklich, dann ist das der Punkt, wo die Unternehmen ansetzen, ist, ich, ich schaue mir Leute raus, die möglichst kompetitiv sind, die möglichst viel aus dem Spiel machen wollen, die möglichst gut sein wollen, die angeben wollen damit und ich gehe dann zu denen hin und sage, okay, hey, ich gebe dir diesen Vorteil oder jeden Vorteil, wenn du mir dafür Geld gibst. Das ist die Idee dahinter.
0: Ich kenne das persönlich beispielsweise auch aus dem Spiel Overwatch, dort gibt es ja auch die Lootboxen und ich habe mich dann immer darüber gefreut gehabt, wenn ich halt mal einen guten Skin oder ein besonderes Item da rausgezogen habe. Ähm, also ich kann mir das schon gut vorspielen, dass halt auf der einen Seite Mikrotransaktionen nützlich sein können für das Unternehmen, aber denke ich mal auch viele Risiken mit sich bringen könnten, ähm, wie du jetzt auch gerade angesprochen hast, die äh, Süchte, die dann durch entstehen könnten oder halt auch unfaire Wettkampfvorteile. Also, was würdest du für eine Bilanz ziehen? Ist das ein positives Feature, was zusätzlich jetzt immer in Spielen mit angeboten werden wird? Oder hat es doch eher negative Auswirkungen zukünftig auf die Nutzer? Also, ich
1: glaube, man muss hier erstmal zwischen den Arten von Mikrotransaktionen differenzieren. Was du jetzt gerade ansprichst, diese Lootboxen, sind an sich der kritischste Teil, was sowas angeht. Weil ich bei Lootboxen halt eben genau diesen Charakter eines Glücksspiels habe. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Ich hoffe aber, dass es was Gutes ist und ich habe sozusagen dieses Verlangen, weshalb Leute ja auch Lotto spielen und sowas. Ähm, ich versuche, mein Glück herauszufordern. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Glückssträhne und investiere dann relativ viel Geld und versenke relativ viel Geld in virtuellen Sachen, die an sich nichts bringen, weil es dann oft halt auch wertlose Sachen sind, die man diesmal aus diesen Lootboxen bekommt. An sich ist es dann auch nochmal der Unterschied, ob man halt Transakt Mikrotransaktionen anschaut bei denen es um Pay-to-Win geht oder um welche, die nur Cosmetics anbieten. Cosmetics sind allgemein nicht so kritisch angesehen, weil man da halt sagen kann, okay, das ist natürlich schön, dass man es hat, aber man braucht es nicht und da ist der Zwang für die, vor allem für die Kinder und Jugendlichen eben nicht so hoch, während bei Pay-to-Win dieser Zwang eben sehr hoch ist. Heißt, man müsste da jetzt anscheinend halt auf jeden Fall klar differenzieren, per se sind Mikrotransaktionen nichts, nichts verteufelndes, zu verteufeln Es ist vollkommen legitim, dass die Unternehmen Geld verdienen wollen. Das ist vollkommen legitim, dass sie das für Free-to-Play-Games machen, indem sie halt solche Mikrotransaktionen anbieten. Man muss halt nur schauen, dass man da klare Regeln macht, welche Art von Mikrotransaktionen <kühnt> erlaubt sein sollen und inwieweit die manipulativen Techniken eingesetzt werden dürfen, vor allem wenn es um Kinder geht.
0: Was würdest du sagen, zählt denn nicht als Mikrotransaktion? Also solche
1: Dinge wie DLCs, also Downloadable Content, werden im Allgemeinen nicht als Mikrodotation kategorisiert, weil ich hier sozusagen vollwertige Inhalte bekomme, die nicht nur eine minderwertige Ergänzung zum Spiel sind und wo ich sozusagen wirklich Entwicklungsleistungen von den Herstellern habe. Und bei solchen Dingen ist es auch in den meisten Fällen so, dass die nicht im Spiel selber gekauft werden können, sondern entweder auf der Webseite des Anbieters oder auf Plattformen wie Steam und Google Play, dazu gekauft werden müssen und da werden dann nicht solche Techniken angewendet, wie sie bei Mikrotransaktionen typisch sind. Also nicht, nichts Manipulatives, da wird klar gesagt, was man bekommt, da wird klar gesagt, wie viel das kostet und wird auch in einer, einer echten Währung angegeben.
0: Also es sind einfach nur Zusatzerweiterungen für das Spiel, um noch äh, bestimmte äh, Adventures dazu kaufen zu können. Genau, also ich habe ja zum Beispiel bei Spielen wie äh,
1: Battlefield oder sowas, kann ich ja über DLCs, kann ich komplett neue Karten, kann ich komplett neue Kampagnen dazu kaufen, das sind halt wirklich neue Inhalte, die teilweise auch als eigene Spiele zählen könnten und dementsprechend wird das nicht als Mikrotransaktion gewertet.
0: Würdest du dann sagen, dass Mikrotransaktionen in Videospielen halt zukunftsträchtig sind oder in, in Zukunft sogar noch weiterentwickelt werden könnten? Ich glaube auf jeden Fall, dass Mikrotransaktionen
1: auch weiterhin eine große Rolle in Videospielen spielen werden. Ähm, vor allem, weil sie halt eben eine sehr lukrative Option für die Unternehmen sind. Ich glaube allerdings auch, dass, wie du sagst, dass wir eine Weiterentwicklung da sehen werden, dass es die ganzen Techniken noch verfeinert werden, noch versteckter, noch manipulativer sein werden. Weshalb ich auf jeden Fall, wie vorher schon gesagt, der Meinung bin, dass man da auf jeden Fall auch von rechtlicher Seite einschreiten muss und um da halt ein bisschen regulieren, ein bisschen drauf ein Auge drauf haben. Das ist kein nicht außer Kontrolle gerät.
0: Alles klar. Vielen Dank, Tim, dass du bei unserer Podcast-Folge heute dabei warst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ein sehr interessantes Thema. Let's go, Wailing, Mikrotransaktionen, Videospielen. Ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. War sehr schön, dass ich dabei sein konnte. Das war Software-Katastrophen im Campus Radio Karlsruhe. Ein Podcastprojekt des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruhe Institut für Technologie. GesprächspartnerInnen waren Studierende der Informatik.